0: מילכור 99. הון, שלטון ומה שביניהם.
1: אהלן לינו, מה שלומך? אהלן כרמל, מה העניינים? בסדר, אנחנו סוף סוף אחרי הסגרים. אין לך תראה.
0: הילדים שלי חזרו למסגרות, אז אחרי שסיימתי, ביום הראשון שהם הלכו, אחרי שסיימתי לרקוד במטבח <laughs> מהתרגשות <laughs> על היותי סוף סוף לבד בבית, בסדר, אבל לאט לאט חוזרים לשגרה, אנחנו יודע,
1: עובדים כל הזמן, פשוט נונסטופ. <laughs> אולי זה הזמן לגלות באמת למאזינים, שהמון מערכות בחירות, סגרים של קורונה, וכמעט אותו דבר עד עכשיו. לגמרי. Hey, אבל בכל הגלים האלה, בין אם זה קורונה, בין אם זה בחירות, לא ב-99. לא עוצר, נכון?
0: מה זה לא עוצר? עובד אפילו ביתר סט. אני חושבת שהשנתיים האחרונות הוכיחו שהקורונה אפילו עוד יותר, עוד יותר. קודם כל, בחירות לא משנות מבחינת העבודה שלנו. הן כן משפיעות על הכנסת, אבל אנחנו עובדים המון מול הרגולטורים הפיננסיים, אנחנו עובדים מול הממשלה, ולכן אנחנו ממשיכים. אין ספק שזה מוריד לנו כלי עבודה, אבל אנחנו ממשיכים לעבוד פשוט יותר קשה. כי כאילו הולך לנו שוט מאוד משמעותי שנעלם לנו, שזה הדיונים בכנסת. אבל אנחנו עובדים פשוט הפכנו לקצת להיות הילד עם האצבע בסכר, כל, כל יום וכל כל דקה וחצי קם איזה הפתעה חדשה, ניצול חדש של הסיטואציה. הצד השני לא נח בניסיונות לעשוק את הקופה הציבורית, כי הנה אפשר, ואנחנו פשוט עובדים ביתר שאת כל הזמן כדי לעצור מחדלים ומחטפים.
1: על עוד פרק של מלכות 99, ולינור, כלומר לינור דויטש, מנכ"לית לובי 99, מתארת מציאות נטולת כנסת, כזו שמאלצת לחשוב מחוץ לקופסה. מי שעוקב אחריה, יודע כמה היא מחכה שהכנסת תחזור לעבוד. זה תלוי במידה רבה בהקמת קואליציה, בממשלה חדשה, או חדשה ישנה, <אז> והדרך לשם עוברת בהסכם קואליציוני. בפרק הקודם הרכבנו ממשלה. זאת אומרת, בעיקר למדנו איך זה קורה מבחינה תאורטית. במידה וטרם האזנתם לו, המערכת ממליצה על כרונולוגיה, אבל לבחירתכם. בכל מקרה, כשדיברנו על הסכמים, טל שניידר חילקה אותם לשניים. מהות, שזה בעצם תוכן, ופרוצדורה, שזה בגדול סמכויות ותפקידים. למה אני חוזר לזה? כי בין היתר, טל הסבירה לנו כיצד ההסכם הזה יכול להפוך לכלי העבודה של לינור.
0: לצד הפרוצדורה שבאה לתמוך בתוכן, יש לך בתוך ההסכם פירוט תוכן מאוד מאוד גדול. אני מדברת על רמת הבנקים, על רמת ה... שוב, יוקר המחיה, דברים שהלובי שלכם עוסק בו בלי סוף, וזה באמת היה מדהים לראות כבר כלוביסטים או כמי שמתכוונים להבין מה הולכת להיות החקיקה ומה הולכות להיות הרפורמות. יש לכם הרבה מה לעבוד כבר מתוך ההסכם הבסיסי הזה, כבר
1: להבין לאן מועדות פניה של הכנסת בתחום החקיקה. התקופה הזו תהיה מאוד פוליטית. כולם עושים ויעשו הכל, פשוט הכל, כדי לקדם ממשלה שתתאים להם. ואחרי שלמדנו על פרוצדורה ומהות, הפעם נשים את הפרוצדורה בצד. כי עם כל הכבוד לתפקידים, אנחנו עדיין מקווים שמהות היא הסיפור. אז הפעם במלכוד 99 נפגשתי עם לינור דויטש שסיפרה על עשרת הנושאים הבוערים שיוכלו לשדרג כל הסכם קואליציוני, וכמובן, איך לא, את החיים שלנו. אז חלאס חפירות וקדימה לנושא הראשון.
0: אני חושבת שאם היינו צריכים לבחור, אז קודם כל כמובן שנושא הגז הוא הנושא הראשון שהייתי מכניסה, במובן של הורדת מחיר הגז וכתוצאה מכך הורדת מח... יוקר המחיה. לצערי באופן שיטתי יש פחד מלהתעמת עם מונופול הגז, אני כן אומר ש... צריך להבין שביולי 2021 אמור להיפתח הסכם אה, חברת החשמל עם מונופול הגז, שיש בו סעיף שמדבר על הורדת מחיר של 25 אחוזים, שההשלכות על הורדת מחיר הגז, שהיום אנחנו משלמים מחיר שערורייתי ביחס לעולם, 6.2 דולר לכל אה, יחידת חום, כשמדינות מפיקות גז אחרות בעולם משלמות בממוצע כשני דולר, כאילו שזה... פער של פי שלוש. כלום. כלום, זה מטורף, פער מטורף. וגם הורדה של 25 אחוז, אם נעשות את המתמטיקה, היא נחמדה, אך אינה מספיקה בכלל, ואנחנו חושבים, ואנחנו בלובי בעצם מנסים לקדם הורדה משמעותית יותר של המחיר. יש לנו, אני לא אכנס פה לכל ההסברים המשפטיים על איך אפשר ואיך מצאנו שיש דרך נכונה לעשות את זה, אבל אנחנו מאמינים שבוא נגיד ככה, שלושה דולר, זה המספר שאליו צריך להגיע לפחות, מה שנקרא.
1: אוקיי, okay, אז את מדברת על זה שמבחינת הפוטנציאל של הורדת יוקר המחיה דרך מחיר הגז? כן, חשוב להגיע, אני להגיד, אני רוצה זה... להגיד שזה לא סתם, כי מחיר הגז,
0: אני רוצה שתבינו, זה לא רק מחיר
1: החשמל שאתם משלמים, כל אחד מכם
0: משלם בסוף החודש. תחשבו שכל אחד מהמפעלים, יצרנים, מחנויות, עסקים, הכל
1: נגזר ממחיר הגז. הכל נגזר הגז.
0: ממחיר הגז, זה בסוף כל מחיר החשמל בארץ נגזר ממחיר הגז. וכי מהמצב שכפי שהוא היום, למרות שאנחנו מדינה שמצאה המון גז, אנחנו משלמים מחירי גז שמדינות שהן גבוהים ממדינות שהן גז אה, בה, בהנזלה. זה כאילו, זה באמת מצב אבסורדי לחלוטין, אנחנו לא נהנים בתור אזרחים בשום צורה מהעובדה שמצאנו גז. אוקיי,
1: okay, אז מחיר הגז, צ'ק. אנחנו מבינים ש, שכל הסוגיה של איך מורידים את מחיר החשמל וכל ההוצאות הנלוות ומה ההשלכות של זה על החיים שלנו. אבל תמיד כשאני שומע על גז, לפני שאני מכבה את התוכנית שאני מאזין לה, אז אני שומע את קרן העושר או כל אחר. מיני אה, מיסים וטייקונים וזה. זה נשמע הרבה יותר מסובך ממה שאת מתארת.
0: תראה, בעיקרון קרן העושר זה לכאורה כסף, כל התמלוגים של הגז, לא רק של הגז, גם שחל משאבי טבע, גם מים המלח לצורך העניין, אמורים להגיע לקרן העושר על פי החוק, שהיא קרן שאמורה, דרכה כאילו, עד עכשיו היו אמורים להיות בכספים רבים, בפועל היא כמעט ריקה.
1: שהשם הזה קרן העושר זה שם שאנחנו משתמשים בו ועוד כמה אנשים, אבל זה לא השם הרשמי שלה, אנחנו מדברים על איזושהי קרן שהמדינה יצרה. כדי שכל התמלוגים מאותם... ממשאבי
0: הטבע יגיעו, יגיעו אליה, ואומרים שאכן במיליארד שקלים התחילו כאילו להשתמש בכסף. תביני, לא, לא הגיעו, עכשיו כרגע אפילו רחוקים בחצי, בכלל להגיע למיליארד שקלים, בקושי נכנס לשם כסף, לכאורה, למרות, אה, לכורה, למרות אה, מציאת הגז, למרות ים המלח, למרות שכולם אמורים לשלם את המיסים שלהם, זה לא קורה. אם את שואל אותי ספציפית להסכם הקואליציוני, היינו רוצים להכניס סעיף בחוק, בחוק משאבי טבע, שיחייב שקיפות, עושה עם חברות הגז לצורך העניין, או עם חיל, כי מה שקורה בפועל זה שלא נכנס כסף, והם טוענים שהם מול מס הכנסה, אבל אין לנו שום דרך, הדברים האלה בעצם חסויים, הם מול מס הכנסה, אנחנו לא יודעים מה קורה שם, ואנחנו רק רואים שעושים שם חישובים, שהם בשום צורה לא הגיוניים על פי הכסף שאמור היה להיכנס. ולכן אם היית שואל אותי, היינו, היינו מכניסים סעיף שמחגב שקיפות שם, כי בסוף יש חובה, משאבי טבע זה שייך לציבור, ויש איזושהי
1: שימו לב למה שלינור אומרת, הגז משפיע על יוקר המחיה פעמיים. ביד אחת הוא משפיע על מחיר החשמל, וצריך לומר, יש פה הזדמנות לפתוח את החוזה ולהוריד מחירים. ביד השנייה, קרן העושר, קרן שאמורה לאגור תמלוגים ממשאבי הטבע, ובפועל אפשר לומר שהיא די ריקה למרות התחזיות וההצהרות. ואם כבר קרן העושר, אז היא מובילה אותנו לנושא השני. מוכנים?
0: אנחנו בעצם מדברים על זה שהזיכיון לים המלח של האחים עופר, היום זה עידן עופר, מחזיקים את הזיכיון מים המלח שניתן להם ב-1990, אוקיי? וזה ניתן זיכיון ל-40 שנה, והוא אמור לפוג ב 20 שזה עוד, נשמע לכם עוד המון זמן, זה כאילו עוד תשע שנים, במושגים של זיכיון והעברת בעלות זה, עוד זה שנייה. כבר עוד שנייה, זה מעבר לפינה. הצוות שבעצם התחיל לעבוד על הסיפור הזה היה כבר אמור להגיש מסקנותיו כבר לפני שנה וחצי, ועידן עופר יקבלו את הזיכיון עוד פעם, ואנחנו היינו רוצים להכניס איזשהו סייג, שמי שיש לו עניינים לא פתורים עם רשות המיסים, לא יוכל להתמודד על זיכיון ים המלח. אני אומרת את זה כי למרות שעבר חוק ששינסקי 2 ב-2016, שמעלה את התמלוגים שכימיקלים לישראל אמורה לשלם על ים המלח, שעיקר הכסף, יש שם חמישה מחצבים, פוספטים, ברום, אשלג. כל המינרלים, כל המינרלים בדיוק. אשלג זה עיקר הכסף, וקריאת אין כמעט, אין כמעט הוצאות, ולמרות זאת כאילו שבעבר חוק ב-2016 שאומר שבעצם ישלמו תמלוגים, מס רווחי יתר, שבעצם היה אמור להכניס עוד 400 מיליון שקל לשנה לטובת uh, הציבור. רק לסבר את האוזן, הדיבידנד השנתי לפני זה לים המלח עמד על משהו ממוצע, עמד על משהו של אחים עופר, עמד על משהו כמו 1.2 מיליארד. שקל לשנה, שמתוך זה המדינה מקבלת משהו כמו 60 מיליון, שזה חוזר פרופורציה מוחלט. אז המטרה הייתה לשנות את זה, ובעצם החל מ-2016 ועד היום, כימיקלים ישראל התסתבר לחוב של בעצם עוד 180 מיליון דולר שהיא אמורה להעביר לטובת מס ששינסקי, משהו שלא קרה מאז, כי בעצם מאותו רגע שהחוק עבר, הם שינו את ה... שינו את איך הם מחשבים את ה, בעצם מה הוא משנים, משנים את הדוחות ובעצם החלטו שלא אנחנו לא משנים את הכסף הזה יש איזושהי מחלוקת מול רשות המיסים שלצערי לא מספיק אוכפ, אוכפת את כוחה והכסף לא נכנס ואם אתה שואל אותי להוציא איך שהייתי מכניסה זה שבאמת עד שהם לא יסגרו את החובות שלהם הם פשוט לא יוכלו להתמודד החוב שלהם לציבור כן כי רשות המיסים זה כסף שנכנס לקופה הציבורית. לא יוכלו להתמודד על הזיכיון של ים המלח הבא, זה סעיף שתהיה גם מכניסה.
1: אוקיי, אז שתי נקודות
0: שכבר נשים בצד. אז באמת הנקודה הבאה והקלאסית שהייתי מדברת עליה, היא נושא הריכוזיות. ישראל, ישראל המשק הוא מאוד מאוד ריכוזי, אנחנו...
1: כשאת אומרת ריכוזי, בואי תנסי במילה להסביר. אני אסביר, ריכוזי
0: זה אומר שיש מעט מאוד גורמים, טייקונים, בעלי הון חברות, ששולטים בסוף בחלקים גדולים מהמשק, מחזיקים בסוף המון חברות, לצורך העניין בגדול תחשוב שהוא מחזיק את מונופול הגז, שזה מונופול המשמעותי והגדול ביותר בישראל. את הפניקס, שהיא אחת מחברות הביטוח, חמש חברות הביטוח, שאני בטוחה שחלק מהאזרחים פה, מאזינים שלה בעצם, מבוטחים, מבוטחים שם, או מנהלים את הפנסיה שלהם שם. במקביל מחזיק 20% מערוץ 12 לצורך העניין.
1: אז את מדברת באמת על בן אדם, שהוא כמו תמנון, נכון. יש לו זרועות בכל נכון. התחומים, והכל זה מין מוצרים משלימים, כדי שתהיה לו אחיזה בכל אחד מהתחומים יום שלנו. יש לנו אגב כמה סרטונים מאוד מוצלחים על זה שיופיעו, אנחנו נשים לינקים, לינקים אליהם לינקים. באתר של הפרק אז יוכלו להיכנס אחרי זה ולצפות בהן.
0: מעולה, אז רק אני רוצה להגיד על קטע של הריכוזיות. בעצם ב-2013 עבר לראשונה חוק הריכוזיות שמחייב הפרדה בהחזקה של תאגידים אה, פיננסיים וריאליים. פיננסיים זה במובן של בנקים, חברות ביטוח, וריאלי זה למשל משהו פיזי, אה, תשתיות, נדלן, אה, לא, מכוניות, כל דבר שהוא בעצם ממשי, ובעצם אם יש לך החזקה במשהו אחד, אתה לא יכול להחזיק גם בשני. ככה למשל תשובה נאלץ להיפרד מחברות הביטוח פיננסי בסדר זה נגיד דוגמה אז חוק הריכוזיות עבר ב2013 ומאז בעצם היישום שלו הגיע לכדי סיום ממש לאחרונה זה הכל קורה שבוחן את היישום ולראות איך המשק באיזה מצב הוא נמצא ואנחנו רואים שלמשל באופן שיטתי ועדת הריכוזיות שזו הוועדה, הוועדה שתפקיד שלה לו, לצמצם את הריכוזיות אישרה בחמש שנים האחרונות כמעט כל בקשה מלבד שתיים פשוט אישרה כל בקשה של רכישה שהגיעה אליה, ולא עבדה אקטיבית לצמצם את הריכוזיות. היא לא עשתה את התפקיד שלה בינינו בצורה מספקת. אז ו...
1: יש רגולטור שלא עובד בצורה מספיק
0: אגרסיבית? ריכוזיות מאוד מאוד גדולה של מעט מאוד גורמים ששולטים בעצם על חלקים אדירים במשק הישראלי שמתנהל בסוף כמו ביצת ברנג'אית. יוצרים בסוף את יוקר המחיה הגבוה ויוצרים מצב שבו בעל הבעיה או בעל הדעה בצורה מאוד מאוד דרמטית, ויש לנו ממש סעיפים ספציפיים שהיינו... רוצים להכניס שם כתיקונים שכדי לשפר את העבודה שלו, הוא עשה עבודה טובה אבל לא מספיק, צריך להכניס לשם עוד הרבה יותר תאגידים, להוריד את הסכום של מאיזה סכום אתה נחשב לתאגיד את ריכוזי, לגוף ריכוזי. קיצור יש לנו שם תיקונים שהיינו עושים, אז זה גם עוד משהו שהייתי עושה. עוד דבר שהייתי רוצה, אם כבר התחלתי לדבר על ריכוזיות, אז זה ממש אוטומטית מביא אותי באמת לנושא של פנסיות. לכאורה היו עד כעשרה גופים שמנהלים את הפנסיות, חמש חברות פיתוח ועוד חמישה בתי השקעות, רק כדי שתבינו מה זה אומר, מגדל, הפניקס, אראל, מנורה, אתם בטח, הפצע שלכם כנראה, אלטשולר שחם, כאילו הפצע שלכם כנראה מתנהלת באחד מהגופים האלה, ובעצם ב-2008 עבר חוק פנסיה חובה, שמאז בעצם מחייב כל אזרח להפריש לפנסיה, לפני זה זה לא היה בחוק, והשוק הזה גדל, בעצם הסכום שה, שהגופים המוסדיים, הגופים המוסדיים זה השם הכולל לכל שאמרתי עכשיו, חברות ביטוח, בתי השקעות, כל מי שמנהל לנו את הפנסיה. אז הגופים האלה, הסכום שהם מנהלים גדל כל שנה ב-100 מיליארד שקל.
1: ככל שיש יותר מבוטחים שצריכים לאחסן את הכסף, אז...
0: נכון, והמצב שנוצר מכך, שהם מגיעים, כן. הם כרגע מנהלים סכום שמגיע ומתקרב לשני... טריליון שקל. זה סכום בלתי נתפס שמנהלים במספר קטן מאוד של גופים, אוקיי? שמנהלים סכומי עתק. תחשוב שכאילו, אם בהראל יאיר רמבוגר שהוא בעל שליטה, בעצם חולש על 330 מיליארד שקל. כאילו, זה סכומים מטורפים. זה כאילו כוח מטורף שמרוכז בידי אה, מעטים, ויש שם, אה, אחד הדברים המשמעותיים שאנחנו צריכים אה, לעשות שם, זה בעצם אה, להפריד אה, בעצם את, את, את ועדות ההשקעה מהגוף. מה זאת אומרת? ועדות ההשקעה זה מי שבעצם בתוך הגוף הפנסיוני, מחליט איפה הפצע שלכם מושקעות בחברות ציבוריות, האם אתה משקיע בישראל, האם אתה משקיע אותם בחו"ל, מה אתה עושה עם הכסף כדי לשמור על הערך כלומר, שלו ולהעלות את התשואה?
1: כלומר, לצורך העניין, יש, יש גוף שמה, שאני שם בו את הכסף שלי, שאני אבוא ואני אקח אותו כשאני אצא לפנסיה, וחשבתי שאולי, שוב, לכאורה, שהם מנהלים את זה עבור האינטרס שלי, כדי שהכסף יישמר בצורה הכי אפקטיבית, אבל בסופו של יש שם איש עסקים להיות ניטרלית, כמו שאת מציינת, במקום שתהיה גוף חיצוני שלא כפוף למרות של אותו מנכ״ל. אותו, לא
0: מנכ״ל, אלא בעל אלא שליטה, בעל שליטה. בע, כן. בעל
1: שליטה, אז, אז אותה ועדה שאמורה לדאוג לאינטרס שלי, בסופו של דבר צריכה לתת דין וחשבון לבעל השליטה של, של אותו גוף מוסדי.
0: נכון, בעצם אנחנו רוצים שהם יקמו החלטות, מה שאתה אומר, אינטרסים נקיים נטו, מה, מה מביא לי את התשואה הכי טובה? מה יגרום לזה שכשכרמל יפרוש בגיל 67, שבפועל אנחנו יודעים שנכנסים שם ועדות בעצם ההשקעה מי שממנה אותם, הדירק, מי שאחראי שם, הקשר שם, ההשפעה שבאה לשליטה על אנשים שקבלים החלטות, אין שם עצמאות כפי שצריכה להיות וזה מביא למצב שעלולות לקבל שם החלטות שאינן נקיות, וכך דוגמה אקטיבית, אירועי חשבון יצחק סוהרי שהוא מחזיק בקבוצת אלייק, קנה עכשיו חלק ממניות בחברות הפנסיה של מנורה, מה שמקנה לו אפשרות להשפיע גם על ועדות ההשקעה, ונגיד אחת החברות שלו, לא יודעת מה עכשיו, חברת צ'מפיון מוטורס, שהיא בקבוצה שלו, רוצה עכשיו לקבל הלוואה, הוא רוצה שישקיעו בה, הוא רוצה שזה, מקב... ועדת ההשקעה צריכה לקבל החלטה לגבי זה, אוקיי? עכשיו, יש לו השפעה, הוא בעל מניות משמעותי, הוא יכול לדבר עם, ה... עם חברי ועדת ההשקעה, הוא יכול לה... להחליט בעקיפין, לה... להחליט על מי יישב שם, ואז יכולות להתקבל יותר ממה שבעל השליטה או יותר מי שיש לו מניות, בעל, כאילו מניות משמעותיות, יחליט. וזה מסוכן מאוד מאוד לכספי הפנסיה שלנו, ולכן אחד הדברים המשמעותיים ביותר שצריך לעשות שם זה להוציא ולה... את ועדות ההשקעה מתוך גופי הפנסיה, ולהפוך אותם לעצמאיות שאינן תלויות בבעל השליטה או בבעלי המניות. Okay, uh... אוקיי, אז, אז
1: אם באמת את נותנת המלצה... פרקטית לגורמים קואליציוניים אה, בקואליציה העתידית, לאנשים שמנהלים עכשיו, אז אנחנו... הפרדה
0: של ועדות ההשקעה מגופי הפנסיה, כן. אוקיי,
1: okay, okay. בסדר אה,
0: גמור. ואם כבר באמת בפנסיות עסקינן, אז אי אפשר בלי להגיד מילה על נושא הסדרי החוב, אה, שאנחנו מטפלים בו כבר תקופה ארוכה, הסדרי החוב או תספורות, שזה אומר בעצם כל פעם שטייקון כזה או אחר, אם ראינו את זה לאחרונה אליעזר פישמן, היה לנו
1: דנקנר. כן, צריך על... היעזר המקל והגזר, נכון. אז אנחנו בעצם מבינים שבמקרה הזה אנחנו לא נפרוט עכשיו את כל, נכון. את כל החוקים שהכינו בלובי, אבל יש, אבל, אבל יש, מה שנקרא, מי שלא תהיה או מי שלא תהי שמרכיבים עכשיו את הקואליציה, תתקשרו אלינו או תפנו אלינו באתר, לינור זמינה, <laughs> ותיתן לכם את החוקים ליישום.
0: לגמרי. עוד נושא שהייתי שמחה שיהיה שם זה כמובן המשך של הרפורמה בבנקים, הרפורמה בבנקים אגב היא דוגמה קלאסית למשהו שהיה בהסדר קואליציוני, כך נכניס את זה בהסדר הקואליציוני שלו בזמנו ב-2015, ובעצם כתוצאה מכך נולדה רפורמת שטרום, חוק שטרום שהוא חוק לרפורמה בבנקאות, שבעצם, אם מי שזה ש... לכם שזה בעצם חייבו הפרדת חברות כרטיסי אשראי. מהבנקים, לצורך העניין אם הפועלים החזיק באיסראקארט ולומי החזיק בלומי קארט ובעצם הפרידו ביניהם כדי שחברות כרטיסי האשראי יוכלו אה, לפ... להתפתח ולעבוד תחרות לבנקים זה היה... זה הסעיף אחד מתוך רפורמה די מקיפה. ובעצם מאז שהיא עברה ב-2016, אנחנו במאבק מתמיד על היישום שלה. הרבה מאוד דברים עדיין לא קרו. למשל, חוק בנקאות פתוחה, שמאפשר לחברות פינטק להת להתממשק לבנק, ובעצם לפנות אליכם ללקוח ולהציע לו עסקאות זולות יותר, הלוואות זולות יותר, באמצעות הנתונים שיש לבנק.
1: הבנק הדיגיטלי. הבנק
0: הדיגיטלי. יש הרבה מאוד הרנקים, דברים. כל הארנקים, זה דברים שעכשיו אנחנו קצת... נכון, ממש נכון, ו... נכון. ממש לידה, שגם, לא עכשיו. חבלי לידה. נכון, ממש וכאילו להשתלטות שלו על התחום, אבל בגדול יש שם הרבה דברים שעוד אפשר וצריך לעשות כדי להשלים את הרפורמה, כדי שבאמת תהיה תחרות בשוק הבנקאות. למה זה חשוב? כי אזרחי ישראל משלמים כל שנה 16 מיליארד שקל, תקשיבו לסכום הזה, 16 מיליארד שקל, על עמלות לבנקים. מה זה עמלות? אתה עושה דברים בלחיצת כפתור, לא צריך פקיד שיעביר חומר מכאן, כאילו באמת, הכל בלחיצת כפתור, על פקיד שלחץ על Enter, בסדר? וזה, וזה מגוחך. וזה בגלל שאין תחרות בשוק הבנקאות, כי לא קם בנק חדש בישראל 50 שנה. אגב, אנחנו כן מקווים שהבנק הדיגיטלי שיקום בקרוב יצליח לשבור את זה, למרות ששוב, בגלל שהרבה מאוד מהחקיקה שהייתה אמורה לעבור לא עברה בסוף, אז הוא בעצם נכנס להתחרות לזירה עם ידיים קשורות, שזה דבר נורא אי, כי נורא סמכנו על הבנק הזה כדי שיכניס תחרות, שיהיה גולן טלקום של הבנקאות, ואם לא תעבור, זה, שנשלט על ידי דאופול של פועלים ולאומי שמחזיק 61% אחוז מהשוק, ולא לא תהיה לנו פה תחרות, פשוט נמשיך לשלם הון לנצח.
1: אז באמת בנושא הזה אנחנו מבינים שחייבים להמשיך לקדם את אותן המלצות שוועדת שטרום בזמנו אה, הגישה, וגם כמו שאמרת, לעשות השלמות, כן. זה נושא שממש היה בעבר נכון, בהסכמים נכון. קואליציוניים, נכון. ושיש הרבה מה לעשות בו. נכון. כן, בזמן ש... כולם מנסים להרכיב ממשלה, דווקא ההסכם הקואליציוני שלנו מתחיל להתבהר. בואו נראה מה היה לנו עד עכשיו. דיברנו על הגז, על כמה הוא משפיע על יוקר החשמל ויוקר המחיה, וזה לא נעצר פה, הגז גם היה אמור להכניס כסף לקרן העושר, ופה משתלב גם הנושא השני שלנו, ים המלח. חוץ מהמשאבים, דיברנו גם על ריכוזיות ועל בנקים ועל פנסיות. לפי הספירה שלי, חמישה נושאים מאחורינו. מה הלאה? יש שיגידו, החיים עצמם.
0: דיברנו פה המון על יוקר המחיה, אבל יש לנו ממש נושא בלובי שנקרא בעצם מלחמה במונופולים של היבוא. יוקר המחיה בישראל הוא לא גזירת גורל, הוא קורה בגלל אנומליה ובגלל מצב... בעייתי רגולטורית, שזה, יש לנו מצב שבו יש לנו שני, שני מונופולים מאוד גדולים, שסטוביץ ודיפלומט, שזה שתי חברות ענק שהן מחזיקות בהסכמי יבוא בלעדיים לכמעט כל מה שאתם צורכים, חצי מהדברים והטואלטיקה שאתם
1: צורכים בסופר. <פסק> זהו, כאילו, אם ניתן כמה דוגמאות, אז זה באמת סכיני גילוח ודאודורנטים. סכיני גילוח, ג'ילט,
0: משחות שיניים קולגייט, דאודורנטים, כאילו, שמפוים, אפקת <שפואיים>, <שפוא> <עם, אף> <אף> <אף> <כבכת> כביסה אריאל, כאילו, אף אחד אחר לא יכול לייבא את זה לארץ מלבדם, והם גם אגב מתנהלים בצורה מאוד אגרסיבית ומונעים אקטיבית כל ניסיון של מישהו אחר לייבא. אם יש לנו מוצרים שאנחנו משלמים 200% יותר מאירופה, אז זה, זה מצב מגוחך כאילו מדינות, מדינות אחרות ב-OECD, וזה לא גזירת גורל. אנחנו לצורך יש פתרון, אנחנו פנינו לרשות התחרות, שלצערי אה, לא פועלת מספיק בנושא, ויש לנו ממש הצעת חוק אקטיבית שאומרת שמגבילים שאם אתה מחזיק מעל 30% מהשוק, אתה לא יכול להיות יבואן בלעדי את האפשרות לייבא, וזה יוריד את המחירים באופן דרמטי. והעובדה שהרגולטורים והעובדה שהממשלה לא פועלת בנושא היא פשוט מחדל שאפשר לתקן אותו מחר בבוקר. אז הנה עוד דוגמה למשהו שהייתי מכניסה בהסכם הקואליציוני.
1: אוקיי, okay, אז דיב, דיברנו עד עכשיו על, על דברים שהם מאוד כלכליים, ונוגעים נכון. לכיס של כולנו. בואי ננסה ללכת. בסופו של דבר הלובי הוא גם כלכלי, אבל גם חברתי, נכון. אז אולי נלך גם לכיוונים
0: אז, אחרים. אז כיוונים אחרים, אני חושבת שבאמת אפשר, אין פה טייקון מובהק בניגוד להרבה מאוד נושאים שאנחנו עובדים מול. באמת גופים או תאגידים או אנשים, תחבורה ציבורית זה יותר עניין של השקעות של הממשלה ותעדוף של הממשלה, והאם אתה מתעדף רכב פרטי או אתה מתעדף תחבורה ציבורית, ולצערנו אנחנו ראינו פה הרבה מאוד שנים מדיניות שתעדפה רכב פרטי על פני תחבורה ציבורית ומטב התחבורה הציבורית בישראל רק כמו שהוא נראה, וצריך להבין שהפקקים זה לא רק חברתי, זה עולה למשק הון, זה 40 מיליארד שקל בשנה שהולכים בגלל בתשתיות של תחבורה בת... ציבורית, ו... ולשפר את האוטובוסים, ולשפר את הרכבות, ולגרום ה... לאנשים כן להגביר את השימוש בתחבורה ציבורית, וגם חברתי, כי זה באמת משרת את השכבות היותר חלשות. חלשות, אבל זה גם כלכלי, כי זה ישפר את, את התפוקה במשק התפוקה בסוף. במשק, והפריון, שבאמת כמות הזמן שהולך פה לאנשים על... על פקקים הוא בלתי סביר. זה,
1: זה לא רק לעמוד שעתיים בבוקר בפקק ושעתיים אחר הצהריים, יש לזה גם משמעות, כי
0: נכון, <חל� OF> חד <חל> משמעית, ויש איזה מחיר מאוד כבד שזה גובה איתנו גם ברמה הכלכלית וגם ברמה החברתית, ואין סיבה, אפשר לשנות את זה. זה שוב, זה לא גזירת גורל.
1: זה אולי נשמע כאילו אנחנו יושבים ומתלוננים, אבל היי, אני מזכיר. הפרק מסמן עשרה נושאים כלכליים חברתיים שאם רק היו מתייחסים אליהם בהסכמים, היה פה יותר טוב. אם אתם רוצים להעמיק טוב יותר בפתרונות תחבורה ציבורית, אז פרק 7 שלנו עד מתי נעמוד בפקק לגמרי בשבילכם. ועכשיו, בואו נמשיך לנושא השמיני. לינור.
0: עוד נושא שהייתי מקדמת בתוקף היותנו כמובן לא ב-99, שקיפות של הלוביסטים, של הלוביסטים, אנחנו לצורך העניין, אנחנו הרחבנו את חוק הלוביסטים שחל בכנסת ב-2016 ועכשיו אנחנו הצלחנו, הייתה לנו הצלחה ממש לאחרונה כשהצלחנו שמשרד האוצר הכיל נוהל פנימי. על פגישות עם לוביסטים, שבעצם משקיף את הפגישות של עובדי האוצר עם לוביסטים, ואוסר עליהם ללכת איתם לארוחות או לקפה, ומחייב אותם לדווח לממונה שלהם על הפגישות איתם, שזה דבר שהוא חשוב ומדהים, אבל עדיין ממש לא מספיק, ואם אתה שואל אותי מה היינו עושים, היינו מרחיבים, יש לנו חוק, שהוא חוק מוכן, כתוב כבר, שטרם הצלחנו להעביר אותו, שבעצם מכיל את חוק הלוביסטים שחל בכנסת, גם על משרדי הממשלה ועל רשויות
1: עכשיו אנחנו רוצים להכיל את זה על כל המשרדים. נכון. לעשות את זה בצורה טיפה יותר מסיבית. נכון. ואת אומרת שיש לנו חוק.
0: תראי, אנחנו הלכנו לכיוון של נוהל... פנימי של משרד, ככה הצלחנו במשרד האוצר, וכן עכשיו פנינו גם לכל שאר 35 משרדי ממשלה כדי להציע להם ולבקש מהם שיכילו אותנו על זה גם כן, כי אנחנו זורקים אותנו דרך הדלת, אנחנו חוזרים דרך החלון, אבל אם אתה שואל אותי אם הייתי מצליחה להכניס את זה בהסכם קואליציוני, שתהיה בחקיקה ראשית הרחבה של חוק הלוביסטים, גם על משרדי הממשלה וגם על רשויות מקומיות, אז בוודאי שזה היה מבחינתי עדיף על פני ללכת עכשיו משרד אחד ולחטט רגליים כדי בנושא שלנו, של הלוביסטים שפוגעים בבריאות שלנו, יש לנו יוזמה בתוך הלובי שמדברת על מה סוכר, אני יודעת שזה נשמע כאילו... כאילו אה, מהקשר, מהסוכר, סוכר, מה הקשר, מה הסוכר, בתוך כל הטייקונים לגז? מה הקשר, אבל יש, אני לא אכנס עכשיו לנושא הזה לעומק, אני בטוחה שיש לך כבר פרק על זה עם רחל פרק שמונה,
1: דיברנו מול, על זה גם עם רחל, מול, גם עם
0: דוידוביץ'. בדיוק, אז אני אגיד רק בקצרה, שבאמת אנחנו כולנו משלמים מחיר בריאותי יקר מאוד על זה שיש לנו סוכר בעצם כמעט בכל במיונז, בחרדל, חברות המזון מחזיקות אותו, מכניסות אותו רב, גם בגלל שזה יותר טעים וגם בגלל שזה מנפח ומוזיל את העלויות. ובעצם אנחנו, התוצאות הבריאותיות הן חמורות מאוד, רואים את זה המון ילדים ובני נוער, ובאמת זה מגמה שהולכת וגוברת, ואנחנו... ומה לנו, באמת הלובי עושה? אז יש לנו ממש הצעת חוק שגם הגשנו אותה. עם חבר הכנסת משה ארבל מש"ס, שמחייבת כאילו בעצם מטילה מס סוכר, שמח... שהכסף שאמור להגיע ממנו, ממוצרים שיוטל על משקאות ממותקים לצורך העניין, למשל, כדי במטרה לצמצם את צריכתם, כאשר הכסף שאמור להגיע מהמס הזה אמור לחזור בסופו של דבר, אמור לחזור בעקיפין לחינוך וללחימה בעצם בצריכה של מוצרים מתוקים ומשקאות ממותקים ומוצרים עתירי סוכר.
1: אז דיברנו על תשעה נושאים עד עכשיו, נראה כאילו זה המון, זה אבל המון. זה רק תשעה.
0: נכון, לגמרי, והדבר הבא הוא הון שלטון עיתון, ובזה שאני אומרת הון שלטון עיתון זה בעצם להפריד את, ה, את הבעלות בכלי התקשורת, לעצם לאסור על, על בנקים מונופוליים וגופים ריכוזיים. מחזיקים בגופים ריכוזיים, להחזיק גם בכלי תקשורת. זה בעצם קשור, קשר הדוק לכמעט כל אחד מהנושאים שדיברנו עליהם, בין אם זה ריכוזיות, בין אם זה הסדר רחוב, בין אם זה הבנקים, בין אם זה הפנסיות. בעצם... כל
1: אה, אחד, כל
0: טייקון, כל, טייקון כל גוף, כל טייקון שולט גם תקשורת, בדיוק. והעובדה שאנחנו לא צור... בעצם אזרחי ישראל הרבה מאוד לא מקבלים את המידע המדויק, כמה הדברים לא בהכרח מגיעים אליהם. לא רק הקטע של הנגשת המידע, הכוח העודף שיש החלטות, לצורך העניין פישמן הצליח להגיע לאן שהגיע בגלל ההחזקה שלו בגלובס, בגלל שהבנקאים והרגולטורים פחדו ממנו, בגלל שפחדו להודיע שהוא, בעצם כולם ידעו שהוא פושט רגל וכולם פחדו לדווח על זה. הכוח התקשורתי לא סתם כאילו, לא סתם דנקנר הלך וקנה את מעריב, לא סתם תשובה מחזיק 20% מערוץ 12, ולא סתם לנד בלנטוויק הלך וקנה ערוץ 13, ולא סתם עידן עופר החזיק בערוץ 13, או נוני מוזס וידיעות, או אלי עזור ו... ש... אין סוף, אין סוף. אתם ממש בין מי שמשקיע את כספו בתקשורת לבין העסקים האחרים שהוא מנסה להלבין או לטייב את היחס אליהם. ואם היית שואל אותי איזה חוק באמת הייתי רוצה שיעבור, זה באמת הפרדה ואיסור על מי שמחזיק. מי שבעלים, מי שמחזיק בבנק, בקלי, בגוף ריכוזי או במונופול בישראל, להחזיק, לשלוט גם בכלי תקשורת. זה היה פותר לנו כמעט <laughs> חלק <laughs> מאוד ניכר מהבעיות okay, האחרות. נראה לי שיש
1: כאלה שיגידו לך שאף אחד לא, אחר לא היה משקיע בגופי תקשורת אם לוליהם, אבל... <laughs>
0: <laughs> אני כן חושבת שיש פתרונות, ואני כן חושבת שהרצון להתעסק עם הנושא הזה הוא נושא ש... אין כמעט פוליטיקאי בישראל שרוצה לגעת בו. יש זה להם זה... הרבה
1: מאוד מה להפסיד.
0: יש להם הרבה מאוד מה להפסיד, והם לא, את יודעת, בסוף, בסוף זה, זה, זה די מבאס, אבל זו המציאות, ולכן הסיכוי שלנו להצליח להעביר דבר כזה בהסכם קואליציוני לא גבוה עד לא קיימת, אבל אם אתה שואל אותי בשאיפה, אז כן היינו, אה, זה משהו שהייתי מאוד רוצה שיקרה.
1: אוקיי, okay, לינור, אז אנחנו הספקנו הרבה מאוד, זה נראה מאוד מאוד מרשים, דיברנו על משאבים, על ים המלח, על, על הגז, על תחבץ, על פנסיות, בוקר המחיה, בריאות, ריכוזיות, הון שלטון עיתון, שקיפות, לוביסטים, המון דברים. נקווה שאפילו אחוז אחד מזה ייכנס וכבר אנחנו נהיה במקום יותר טוב וכמובן נשאף לכמה שיותר.
0: תראה, אנחנו לא רק מקווים, אנחנו גם אקטיבית עובדים בזה, אנחנו מנסים בכוח, אתה יודעת, אנחנו מנסים ברגע שיש, ברגע שמתחיל אנחנו פונים, אנחנו משכנעים, אנחנו מנסים להכ להכניס באמצעות כל מיני, באמת העבודה המשותפת שלנו עם ח"כים ועם הרגולר, כאילו, להכניס סעיפים. ועם... אז אנחנו יותר מסתם מקווים, אנחנו גם מנסים אקטיבית, אבל גם אם, אתה יודע, ברור לנו שעדיף שזה ייכנס גם בהסכם הקואליציוני, אבל גם אם לא, אנחנו ממשיכים לעבוד לטובת הדברים האלה כל הזמן. ונכון, יש דברים שלוקחים יותר זמן ומצריכים גם איזשהו הלך ציבורי מסוים ולחץ ציבורי מסוים, ודברים האלה לא קורים מעצמם, אבל uh, בשביל זה אנחנו פה.
1: אוקיי, okay. מה נאחל עכשיו אחרי הבחירות? וואי, שתקום ממשלה, <laughs>
0: שתהיה ממשלה uh, מתפקדת, שתהיה כנסת מתפקדת, אנחנו כבר... Uh, המחיר הזה, שיהיה תקציב, למען השם, שיהיה תקציב, והמחיר של זה שאין תקציב, פשוט בלתי נתפס
1: מה שקורה. שהפרק בחירות הבא יהיה בעוד ארבע שנים.
0: בדיוק, שהפרק הבחירות הבא יהיה בעוד ארבע שנים. תראה, אני לא כזה אופטימית, בואו, אני רוצה ארבע שנים, אני אסתפק. אפילו שנתיים אני חותמת בחיי. תן לי כאילו, תן לי שנתיים, תן שנתיים. לא משפט
1: שהיית אומרת לפני שנתיים. לפני
0: שנתיים לא הייתי אומרת אותו, אבל היום, אחרי השנתיים האחרונות, אני אומרת, תן שנתיים של התנהלות תקינה, תן תקציב תקין, תן, תן לחזור לשפיות
1: מינימלית, אחרי שבפרק הקודם למדנו איך דברים מתרחשים, הפעם דיברנו על מהות. כלומר, על עשרה נושאים כלכליים חברתיים מאוד חשובים. כאלה שממש יכולים לשנות את חיינו. כמו ששמתם לב, לובי 99 מתעסק בכולם. זה הזמן להזכיר שלובי 99 מבוסס על חברות וחברי הלובי, גם פיננסית, אבל בשפת הפרק, בעיקר מהות. קיצר, תצטרפו אלינו בכל סכום לבחירתכם, ועזרו לנו להמשיך להשפיע. בין אם אתם חברים ובין אם לא, אני מזמין אתכם להצטרף לקבוצת המאזינים בפייסבוק ולהיכנס לאתר האינטרנט שלנו, ואם אהבתם את הפרק, אז נשמח שתפיצו אותו הלאה לחברים, משפחה, כל מי שמבין עניין. חוץ מזה, עיכבו, שתפו ודברו איתנו. מלבד הפייסבוק, יש לנו גם טלגרם ואפילו מייל. הכתובת היא פודקאסט שטודללובי 99, אורגי אל. לסיום, נאמר תודה ללינור, אחת מאורחות הבית שלנו, וגם ליונתן שוורצברג המתמחה שלנו, שתמלל את הפרק. זהו, אני הייתי כרמל נמש, יאללה ביי.
0: מילקור 99. הון, שלטון
1: ומה שביניהם.